0: Je takým vyvrcholením toho, o čo sa snažím 15 rokov, 20 rokov. Teraz zažívam aj včera večer na svätej omši v infinite arene, aj dnes na námestí, tak niečo, čo počom Slovensko tužilo a moje srdce túžilo veľa veľa rokov. Košice sa starí skutočne centrom Slovenska. Tento národný pochod za život sa stal skutočným pochodom, ktorý je národný. Hlas z Košíc zazineva veľmi silno a tí ľudia dávajú vo svojich prejavoch. Keď ma zastavujú najavo, že chcú žiť v štáte, kde ľudský život je skutočne na prvom mieste. Pani doktorka, čo sa dá urobiť pre ochranu života v tej politickej oblasti a možno aj v tom europarlamente? My nehovoríme, keď hovoríme o ochrane života, my nehovoríme len o popratoch. Samozrejme, že ten ľudský život je treba chrániť od počatia, ale ak chceme byť dôveryhodní, tak musíme hovoriť aj o tých ľuďoch, ktorí denne zomierajú v nemocniciach, o rodinách, ktoré žijú v chudobe, o ženách ktoré sa rozhodujú, či kvôli sociálnej situácii si dieťa nechajú alebo nie. Musíme hovoriť aj o tých, ktorí majú veľmi nízke dôchodky a žijú na okraji spoločnosti, o mladých rodinách, mnohodetných rodinách. Čiže toto všetko je ochrana života a preto každá politika, každý zákon, či je to na Slovensku alebo v Európskej únii, sa dotýka rodiny a ja som presvedčená, že čo najlepšie Môžeme urobiť pre rodinu je to, aby Národná roda Slovenskej republiky si prijala vo svojom rokovacom poriadku úzus, paragraf, kde každý jeden legislatívny návrh bude musieť byť rozobratý, zhodnotený z pohľadu rodiny. Ako? dopadá na rodinu. Keď zoberiem na, zo strany Európskej únie, tak a, veľa poslucháčovej radia Lumen vie, že Európska občianská iniciatíva už rozbierala vyššie milióna podpisov za zákaz financovania výskumu na embryonálnych bunkách, kde dochádza k zabitiu ľudského embrya a toto financovanie ide z rozpočtu Európskej únie. Európsky Súdny dvor v Luxemburgu rozhodol, že aj nenarodenému životu je treba dať účtu a chrániť jeho dôstojnosť. Čiže o ja, budeme sa snažiť, aby teraz po úspešnosti tejto iniciatívy Európska únia prestala financovať pokusy na embriách. Z niektorých európskych štátov k nám dochádzajú také hlasy, že v rámci nejakom ošiali, politickej korektnosti sa prestávajú používať výrazy otec a matka. A myslím si, že a verím, že aj tento pochod prispie k tomu, aby sa naši občania zobudili, aby sa o tom dozvedeli, aby aj naša vláda vyjadrila námietky voči takejto deformácii výrazov a deformácii prírodenej rodiny.
1: Pani doktorka, vy ste sa včera stretli na workshope so širokou verejnosťou. Na čo sa vás ľudia, bežní ľudia najviac pýtali ako europoslankyne? Boli to dva workshopy.
0: Bola som prekvapená, že záujem o rozhovor s nami. Bola som tam spolu s poslancom Národnej rady Richardom Vašeckom, a hovorili sme o tom, aké miesto má ochrana života a ochrana ľudskej dôstojnosti v politike a ľudia sa zaujímali o to, či naše presvedčenie, naše, naša viera môže ovplyvňovať aj politiku v tom danom štáte. Či my, keď si vážime život a ľudskú dôstojnosť a chceme ju chrániť, či to môžeme nanútiť aj tým, ktorí majú iný názor, ktorí nerobia potraty problémy a možno niektorí na ne eutanázia nerobí problémy, ale e, ľudia boli prekvapení, keď tá diskusia vlastne pokračovala v tom, že my ako kresťania, my chceme, aby každý jeden život bol chránený, aby nebol chránený život, len nenarodený život, len veriacich rodičov, ale aby rovnaké právo mali všetky deti na ľudskom rade o tieto deti. Ľudia sa pýtali na to, napríklad na pojem tolerancie, čím máme, že sme obviňovaní často, že sme netolerantní voči inému názoru. A slovičko tolerancia sa v tejto spoločnosti veľmi zneužíva a chcú nás dotlačiť k tomu a v rámci politickej korektnosti by chceli, aby sme boli tolerantní aj ku zú. Som práve povedala s účastníkom workshopu, že ja veľmi málo používam slovičko tolerancia práve preto, že má rôzne vysvetlenia. Radšej používam slovičko rešpekt. Ja rešpektujem názor iného človeka, ale ten... Človek nesmie alebo nemal by odovňa chcieť, aby som ja tolerovala zlo. Pýtali sa na rôzne procesy v Európskej unii, na to, či sa môžeme prejaviť ako veriaci ľudia v politike, či môžeme vidiať, vidiať svedectvo. Pýtali sa, a, aké, aké zákony sa pripravujú, ako môže byť rodina a život ohrozený, ohrozené zo strany politiky. Tá diskusia bola skutočne veľmi živá a dokonca aj ten čas, ktorý sme mali na to vyhradený v tých workshopoch, sme naplnili do poslednej minuty.
1: Hosťom dnešného živého vysielania z Národného pochodu za život v Košiciach bola europoslankyňa pani doktorka Ana Záborská, Odovzávam opäť slovo do štúdia.
2: Tak ďakujeme za slovo, poďme opäť vašim sms kám Ja som do Košíc nemohla ísť, ale miesto toho idem do kostola na pobožnosť Svetého Ruženca za dnešný pochod za život, za jeho zdarný priebeh a všetkých vás pozdravujem. Ďalšia SMS. S manželom sme ostali doma s našimi maličkými deťmi. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí dávajú svoj hlas životu. My, ktorí sme si deti adoptovali, vieme, aký je dára života. Skutočne vzácny a dajme si ešte jednu SMSku. Ďakujem. Ti, mama, že si môjmu životu povedala áno. Tým si mi dala poznať tvoju lásku, obetu, ale aj krásu života Juraj Vrábel zo Sabinova. Marika, predpokladám, že by si mohla mať už pripravené veci aj ohľadom manifestu, ktorý v týchto chvíľach alebo pred malou chvíľou zaznel na Košickom námestí. Mám v tejto chvíli pravdu?
1: O 14.30 minúte organizátori zverejnili manifest adresovaný celej spoločnosti. Pri mikrofóne mám jedného hlavných organizátorov, Mareka Michalčíka, ktorý nám tento manifest predstaví. Nech sa páči.
3: Ďakujem pekne. Manifest Národného pochodu za život 2013. My, účastníci Národného pochodu za život, sme sa dnes 22. septembra 2013 zišli v Košiciach aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Že rovnako má byť osobitným spôsobom chránená a podporovaná rodina, založená manželstvom muža a ženy, nakoľko iba v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj človeka. Že starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov, deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť. Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav. Kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom. Vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, aj toho nenarodeného. Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili za ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť, a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti, za rešpektovanie dôstojnosti každého človeka, za pomoc ľuďom v núdzi, osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, za ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na ženách v mene možnosti voľby, za ochranu manželstva muža a ženy ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti, a za rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí. Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a všetky štátne inštitúcie, aby vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po prírodzenú smrť, aby legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva muža a ženy ako jedinečného a ničím nenahraditeľného zväzku, ktorý je rešpektovaním prírodeného zákona rozpoznateľného rozumom, aby vytvorili také poradné a podporné mechanizmy, ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých by sa rodiny nebáli príjimať deti, aby aktívne podporili také inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám vnúdzi a tehotným ženám, aby nemuseli uvažovať o potrate. Vedomí si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti. Kráčame tu dnes spokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne. Naše úsilie nie je jednorázovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.
1: Ďakujem jednému z hlavných organizátorov Markovi Michalčíkovi za zverejnený text manifestu Národného pochodu za život a odovzdávam slovo opäť do štúdia.
2: Bude Kristus, Ďakujem za úžasnú myšlienku a za všetkých, ktorí ju uskutočnili. E, sme za život, vďaka aj vám v rádiu, že aj takto môžeme byť účastní Helena z Levíc. Fandíme národnému pochodu za život a dúfame, že sa naši politici zobudia, lebo prídu aj oni pred Boží súd, poslucháčka Ludmila. Toľko opäť sms a my vraciame slovo opäť do Košíc. Ďalším hostom, ktorého
1: máme pri mikrofóne, je pán biskup Stanislav Skolárik. Ako vy vnímate to, že sa tu vyšlo viac než 50 000 ľudí, ktorí podporujú myšlienku života?
4: Ja chcem v prvom rade poďakovať pánu Bohu za to, že prišli a dovolím si povedať, že je na Slovensku oveľa viac ľudí, ktorí sú za život a možno dnes svojim spôsobom doma sa s nami spájajú a so všetkými tými, ktorí využili túto možnosť a mohli sem prísť. Takže ja sa veľmi teším, veľmi týmto ľuďom ďakujem a nech je to taký tých takých štart aj do tých ďalších pochodov za život, pretože tie pochody za život alebo tých pochodov za život je veľmi veľa v priebehu celého nášho života. Znamená to zachrániť život v konkrétnej situácii, obhájiť a tak ďalej. Takže vďaka všetkým, ktorí prišli a myslím si, že urobili jedno nádherné gesto pre dobro života.
1: Pán Vyskup, je tu veľmi veľa mladých ľudí, ktorí vlastne budú prijímať ďalšie deti v priebehu svojich životov. Ako vy to vnímate, že toľko mladých ľudia prijali pozvanie?
4: Toto je veľká nádej, že je tu toľko mladých ľudí a že je na čom budovať, na čom stávať. Takže nemožno. Vždy len hovoriť nejako negatívne, alebo nejako čierno, aká je naša mládež. Lebo naša mládež je aj takáto, len potrebuje možno dostať priestor, podporu a postaviť sa za život. Takže fandím tejto mládeži a ďakujem
1: ...mám ďalšieho účastníka Národného pochodu za život kongregácie pre východné cirkvi Monseniora Celiela Vasilia taktiež e, klasická otázka ako vnímate to, že sa podarilo 50 tisíc ľudí, viac než 50 tisíc ľudí zmobilizovať za tú myšlienku života a prišli ju podporiť do koši?
5: Zajsie za touto dnešnou udalosťou je práca mnohých známych, neznámych dobrovoľníkov, tých ľudí, ktorým nie je ľahostajný vývoj našej spoločnosti, osud človeka, ústa k životu, rozvoj, zdravý rozvoj rodiny. Všetkým im patrí rade vďaka a všetkým patrí aj tým, ktorí prekonali takú prirodzenú ľudskú možno lenivosť nezáujem a boli ochotní aj svojou prítomnosťou, svojim hlasom podporiť dobrú vec, že si naozaj pamätať, že na túto dobrú a bohu môj
1: vy ste dnes slávili svetú liturgiu, myslím, že na sednitku ťahanovce. Akými myšlienkami ste sa prihovorili, veriaci?
5: Pri dnešnú slávení liturgie som vychádzal iba z tých čítaní dnes, ktoré boli zamerané na povolanie Petroho, na povolanie, ktoré sa zrodilo pri osobnom stretnutí s Kristom. Je to istým spôsobom obraz povolania každého človeka. Od prvotného strachu a prekvapenia, cez uvedomenie si výnimočnosti toho, koho vám Peter hovorí Kristovi, od podobneho človeka, až po prijatie nového poslania, otra teda, všetkých tvárov, ľudí. To všetko je istým spôsobom paradigma aj povolania každého kresťana cez pozvanie Krista vlastne vnútra do vlastnej loďky, cez počúvanie jeho slova cez posluchnutie príkazu, zatiahnutie na hĺbinu, až po toho, že mám túto dôveru, že to môj život môže západov zmeniť. Toto všetko bolo vlastne s mojím podporstvom, pretože samotná téma pochodu ktorá už rezonovala, aby si vyžadujú účastníci liturgie, kde som slúžil, bol úžne obsahami, podmeňka toho, že je vlastne
4: vo viere, ktorá
5: je základom aj našej motivácie, kde sme nehľadeli len na výsledky, na tie konania, predpísali príkazy, ale všetko je, je vyjadrením viery, ktorá musí cíliť ľudí
1: posunieš sa hlas odtiaľto 100 000 hlas 50 000 tisícok ľudí e, až do Rýma?
5: Nie, dôležitečné hlas sa posunie do Bratislavy alebo do Rýma isté, že ten hlas počuje Pán Boh a až do nezá a to je ten jediný správny smer, ale zajistie Každé rozšírenie sa dobrej zvezy len naplňaním toho, tej úlohy, ktorá patrí každému kresťanovi, byť, byť teda krista kresťana na každom mieste, v každom postavení, v každej situácii.
1: Takže ďalším hostom pri našom redakčnom mikrofóne bol Hansine Urtiril z Kongregácie pre východné cesty a ja ho dávam slovo opäť do štúdia. Do košic priviedlo dnes.
5: Tak, aby som, som vyjadriť podporu životu, vidím, čo sa deje vo svete, vidím, čo sa deje v Európe a my sme v tomto trochu pozadu v tak je ešte šanca tu zastaviť skôr, než sa to dostane k do najhoršieho. Tak preto som tu
1: odkiaľ ste pritestovali z ktorých kútov Slovenska?
5: Ja som pritestoval z Bratislavy z Farnosti Karlova V, Trehola Minoritov, no a prišli dva autobusy od nás.
1: V prievode som našla tri ženy v nádhernom oblečení, v nádherných krojoch. Poprosím, keby ste nám predstavili odkiaľ ste prišli, Ja som Mária z Radošovie, ale e, nesiem sedembolesnú patronku Slovenska, dokošiť som pridiesla. A život, pretože e, sedembolesná držím mŕtvého syna, ale v následku. Mádi skriesenia, takže vyprostovať toho ducha skriesenia pre jedincov a vôbec pre národ, pre rodiny a celkovo vo svete. Máme možnosť vidieť texty aj po nemecky. Je to od nás pána Maria Fatimská a sú to všetky modlitby, ktoré uh, patinské detišky dostali od Aniela Pane Márie, aby tým pomohli upohým hriešnikom. Čo pravíte na ten pochod na život, že zareagovalo na tú myšlienku podpory života 50 tisíc ľudí, viac než 50 tisíc ľudí sa tu
6: stretlo? Moj syn zareagoval na to, že a čo s tými živými deťmi, ale je to ešte v dobe dozrievania, je to ešte detsko prakticky a keď nám Boh život dal, tak určite má s každým s nami plán. S každým jedným, lebo sme jeho originál. A iba On môže rozhodnúť, kedy zase opustíme tento svet. Ja tým môjim deťom ukazujem vzor, koľkokrát v tichosti a svojim príkladom, svojim životom. Lebo tento svet im ukazuje klamstvo a len také nástrahy, že ide úplne iným smerom, jak Boh nás vedie. Božia vôľa je úplne protikladom našej ľudskej prirodenosti, s ktorým musíme bojovať celý život. Ide to cez ťažký kríž a že cez utrpenie zistujeme až počasie, Bože, aký si bol doberý, keď si mi poslal to utrpenie alebo tamto prvorodený syn, keď nám zomrel, som to nechápala. Ale teraz to chápem, že jaká to bola milosť. A čítim tú pomoc, že on mi pomáha z neba, lebo mal ma dva ročky. Ďakujem Bohu za tú ťažkú cestu, ktorou som prešla a že som svetkom veľkých zázrakov, ktoré Boh ukazuje, že je naše nádherné spoločenstvo, sedem bolestnej matky. Že nebá sa odozdať jej všetky starosti, všetky problémy nikto nezablúdi. Vojna na Lepanti bola vyhratá, že len si dali medajlanky. A matička nás privedie na tú správnu cestu. Verím. Dívka, tak vás môžeme poprosiť, odkiaľ ste prišli a s akým úmyslom
1: som do transferovať a prípadne potvrdiť život a tak no a na transparentoch máme napísané hovoríme ano životu a na druhom transparenti máme napísané môj život je v tvojich rukách Ďalším hoštom pri mikrofóne, ktorý sa zúčastňuje Národného pochodu za život v Košiciach je sestra Helena Františkánka z Presova taktiež zo spoločenstva Maranata, ktorá vlastne je tu už od včera a nám priblíži, čím prispeli oni k Národnému pochodu za život. V prvom rade som prišla osobne,
7: pretože chcem byť hlasom pre tých, ktorí hlas nemajú. Takže v každom prípade by som tu bola. Ale keďže nám Boh požehnal, Také nádherné poklady, aké máme v mladých ľuďoch spoločenstve Maranáta. Tak sme včera v Infinity Arene mali program od 16.00 do 18.00 všetko, čo dýcha nechali pána. Bol to vehačný program s nádhernými svedectvami tých mám, ktoré boli v ohrození, ktorým sa narodili deti s dávnovým syndromom. Sečila to jedna reholná sestra ktorá nemala žiť a dnes má v nádhernú reholnú sestru. Svedčil tu chlapček, ktorý má sestričku s dávnovým syndromom a vyhral prvú cenu z ministerstva zahraničných vecí, keď napísala svoju prácu. Prečo tu takéto deti majú byť? Potom naše spoločenstvo tiež hralo a spíralo počas ruženca košických svárností a pri tej nádhernej svetej omši večer. Dnes ideme v prvej kolone tohto sprievodu s jedným autom, pred ktorým máme žalmových bubeníkov, ktorí budú bubnami ohlasovať túžbu a potrebu života. Prídu naše vlajkárky, ktoré budú mávať s vlajkami a tým vyjadria to, že náš Ježiš Kristus je král nad králmi a pán nad pánmi a my ho chceme týmto spôsobom chváliť a oslavovať život, ktorý nám dal. Idú bratia a sestry zo spoločenstva pred týmto autom, na ktorom budú sedieť hudobníci, kde bude mikrofon, ozvučenie, kde budeme skandovať hesla, chváliť pána s tebom. Takže nemohli sme nevyužiť túto šancu a aktívne sa takto zapojiť do toho, lebo žijeme v dobe, o ktorej písal už prorok Izaiáš, že pred druhým príchodom Krista budú riechy sodomy a gomory nielen zverejnené, ale propagované. A my ako kresťanská krajina, kresťanský národ nemôžeme dovoliť, aby naše deti neboli ochránené pred týmto.
1: Takže to bola sestra Helena Františkánka z Prešova, ale súčasne tu máme aj hudobníka, gitaristu zo spoločenstva Maranata, Petra Kršemena. Čo ste včera hrali v Infinity Arane?
3: Tak včerajší program sme doprevádzali hudobne. Počas programu od 4. do 6. sme zahrali pár chvalových piesny Znažili sme, aby sa aj ľudia pripojili a pomedzi boli rôzne svedectvá s pro-life tematikou. A potom sme takisto hudobne doprovádzali druženec a Svetu
1: Ako sa vám hralo?
3: Pre mňa to bola veľmi dobrá skúsenosť a veľké pozbudenie vidieť takých ľudí, ktorí prišli a postavili sa... Za život.
1: To je fascinujúce, že vy ako mladý človek a ďalší mladí ľudia, ktorých tu máme vôkol možnosť vidieť, sú potenciálnymi darcami života. že ste prišli podporiť tento pochod, je to úžasné.
3: Tak, ako som povedal, naozaj bola to pre nás podsta tu byť. A veľmi radi takisto zúčastníme aj dnešného pochodu v Košitia.
1: Takže to boli ďalší hostia nášho pochodu a ja odovzdávam slovo opäť do Vánska bystického štúdia.
2: Dávame svoje áno pochodu za život, aj keď sme sa nemohli zúčastniť, ale duchom a v modlitbe sa spájame s košicami veriaci z Beckova a v tejto chvíli na telefónnej linke na živo opäť naša kolegyňa Mária Čigášová. Mária, tak pekný deň do košíc!
1: Pekný deň opäť vám do Banskej Bistvice a taktiež do domácností našich poslucháčov, ktorí tu nie sú v Košiciach, ale sledujú vlastne dianie, ja čo sa tu deje v Košiciach na Hlavnej ulici práve v týchto chvíľach.
2: Ako prebieha momentálne situácia v Košiciach? Čo sa vlastne teraz deje?
1: No, e, ešte stále je vystúpenie hudobnej skupiny, ako možno máte možnosť počuť cez telefónickú a tak už malá Aníčka odštartovala národný pochod za život, ktorý má pocit, poďme von a bojujeme za život. Predtým zazneli prihovory hosti, pápežky Nuncio z Mario Jordana priniesol dokonca pozdrav a požehnanie svätého otca Františka. Mala som možnosť vidieť podoby dňa svätého otca Františka aj medzi flagátmi, ktoré sú tu ktoré držia ľudia na hlavnej ulici. Pravdepodobne, už teraz sa sprievok 50 tisícok ľudí pohne, mali by prejsť na Alžbetinu ulicu. Zatiaľ rešpektujú príkazy a návody organizátorov 700 dobrovoľníkov, tu je, ktorí ich usmerňujú, ak potrebujú nejakú pomoc alebo niečo iné. Takže verím, že zvládneme vlastne ten štart a potom celý pochod po Mojzesovej. Ďalej by sme mali pokračovať okolo budovy mestskej časti Staré mesto cez námestie Marathonca Mieru. Prejsť by mal pre pochod okolo ústavného súdu a naspäť by sme sa mali vrátiť tak okolo tej 17. hodiny späť tam na hlavnú ulicu.
2: Ty si sa mala možnosť stretnúť aj s organizátormi, vyskytli sa aj nejaké problémy?
1: No, nejaké vážnejšie problémy, nejaké komplikácie sa doteraz zdá sa nevyskytli. Raz síce sanitka húkala, ale myslím si, že asi to nebolo nič vážne, no nemala som možnosť veľké množstvo ľudí sa tam išť pozrieť, že či je to niečo vážne, alebo len možno nejaká nevoľnosť. keďže Je to naozaj veľké množstvo ľudí. Taký maličký incident som zazviela s jednou staršou pani, ktorá nedobre počula všetky tie prejavy a usilovala sa prejsť cez e, e, káble jednej televízie, ale našťastie potom ju usmernili organizátori a pochopila, že Naozaj no, teda treba rešpektovať aj ďalších ľudí, že nie je možné pri takom množstve ľudí si vyberať miesto, kde najlepšie počujeme.
2: My sme mali možnosť počuť aj tvoje rozhovory so vzácnymi hostiami, ktoré sme počas tohto dňa prinášali našim poslucháčom a najmä teraz v priamom prenose v uplynulej hodine. Z ich hlasu bolo cítiť také nadšenie, že toľko ľudí do Košic z celého Slovenska pritestovalo. Čo myslíš?
1: No naozaj to nadšenie by sa až da, dalo aj krájať na hlavnej ulici. Naposledy v tom také množstvo ľudí a možno aj menšie množstvo ľudí zažila v tých nových podľa tých udalostí v roku 1989. Teraz tých ľudí je až da aj viac a naozaj všetci sú nadšení. Reagujú pokleskom, Naozaj skandujú tí ľudia. Sú, sú nadšení, keď niekto vystúpi hneď môžete počuť potlesk. Jednoducho súhlasia s tými myšlienkami, ktoré zaznievajú na pódiu.
2: Mária, dovol na záver uh, takú poslednú otázku. Čo si ty myslíš osobne, čo môže tento pochod za život priniesť do budúcnosti?
1: No, ja som až prekvapená, že ľudia už Mala som taký dojem, že ľudia sú už takí pohodlní, že už sa im nechce opúšťať svoje domovy a zjednočovať sa za nejakú myšlienku a stále si povedia, že no, naozaj už nemá zmysel, všetko je zlé, všetky zákony sú zlé, všetky vzťahy sú zlé medzi ľuďmi. A zrazu tu človek zistuje, že ak je to myšlienka taká všeobecná, ako je ochrana života, že dokážu sa na jednom pódiu spriedať ľudia veriaci rôznych cirkvi a dokonca aj neveriaci a podporí túto myšlienku. Takže ja si myslím, že to je taký zaujímavý input a zaujímavá informácia aj pre našich člených predstaviteľov, že... Budú musieť brať ľudí, obyčajných ľudí vážne, že sa dokážu takto spojiť.
2: Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si počas včerajšieho a dnešného dňa bola našou takou predlženou rukou a našimi očami v rádiu. Ďakujem za to, že sme takto mohli našim poslucháčom prinášať aktuálne informácie. Z Banskej Bystrice tebe do koší za všetkým účastníkom prajeme požehnanú nedelu
1: aj vám štúdiu a taktiež Ďakujem pekne
0: do počutia.
2: Ďakujeme pekne. Do počutia. to bola naša kolegyňa Mária Čigášová. Pripomeniem že atmosféru z národného pochodu za život spolu s vami v štúdiu. Rádia Lumen prežívali majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Už o chvíľu, blíži sa 15. hodina, tak vám v nasledujúcich minútach hodine milosrdenstva ponúkneme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva. Z kostola Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach sa modlia kňazi a veriaci. A chcel by som vás poprosiť, milí poslucháči, aby sme...